0: 这地球，母鸡。大家好，我是地球妈妈，欢迎大家收听本期的节目。所谓啊，戏如人生，人生如戏。电影能够在我们生活中有如此分量的原因，不在乎电影本身，的确有太多的题材都是出自于生活中的一些大小事。最近呢，地球妈妈也参加了一个 podcast 的串联节目，而本次的串联活动主题呢叫做《日记元年》，主要是以电影来进行分享哦。而我们也会有专属的 Hashtag， 目前呢持续更新中，里面有更多不一样的 Podcaster 做分享的话，我们也会把它连接在资讯栏里面。那我们废话不多说，就来开始今天的节目吧。的串联活动有跨国合作哦。如果大家去点听《日记元年》的 list， 就能听到很多以电影为主题的节目喽。这次呢，地球妈妈要来跟大家分享什么片单呢？自从上次跟书画一起录那一集啊，《特殊教育》的那个片单后呢，我有收到很多听众朋友的一些回馈，大家很喜欢这样的主题，也有一些听众提供了很棒的片单。这次呢，地球妈妈就找了两。两部以不同身心状况的角色所设定的电影来分享给大家喽。来这个系列也会陆续推出哦。其实本来地球妈妈要介绍四部的，但后来发现，当我口稿写完，已经洋洋洒洒好几页了。那为了给大家一个舒服聆听的节目，只好冷冻，让另外两部移到下次再介绍给大家喽。在节目开始前啊，想跟大家聊聊奥运。不知道大家看完奥运是不是觉得超级激昂愤慨的呢？我相信大家看着奥运那种热血沸腾、很激动、很鼓舞人心的感觉，一定非常的深刻。因为奥运把全台湾的朋友凝聚在一起，大家共同感受着那种澎湃团结的感觉。看着运动员在奥运的殿堂上，以胜不骄、败不馁的心境，努力奋战，每个。赛事到来的时刻，看着都超感动的。但对我来说啊。不止这些让人热血激昂的运动员让人觉得感动，还有一些生活在我们周遭的身心障碍者及家有外星孩子的家人们，甚至是外星孩子自己，他们也都是像运动员一样哦，努力不懈的融入地球生活啊。而特殊身份的朋友的家人也都是克服各种心理带来的压力，而为了让特殊身份的人能有更共荣的生活，身边的医疗人。员啊，社工啊，社工及早疗治疗师相关专业人员，他们也正努力支持着。带给大家的是来自瑞典的《阿蒙正传》。这部在2010年以爱情喜剧类别的《阿蒙正传》甚至还入围了第八十三届奥斯卡金像奖瑞典官方入围的最佳外语片奖哦。而他也改编于瑞典的畅销小说《对橡树说话的少年》。这部主角阿蒙为亚斯伯格症患者，有着很高的智商以及对于数理有着很厉害的推算能力，而从小在原生家庭中只有哥哥懂他。阿蒙对于自己的生活有着很强烈的原则规范，所以当其他人打坏了他的原则或是触碰到他，都能让他崩溃到回到一个只有属于他自己的铁桶中，而这个铁桶就像是他的秘密基地一般，在铁桶中他可以躲着与世隔绝，似乎在铁桶里就像回到他想象的星球般，不会受到干扰。而阿蒙的哥哥山姆因为懂得他的想法，也善于跟他沟通，所以父母只要看到崩溃的阿蒙又跑到铁桶躲起来时，无论是怎么劝说利诱，都无法使阿蒙离开铁桶。而这次让阿蒙与哥哥僵持这么久，则是因为哥哥即将搬出家中与女友同居，无法接受哥哥将离开自己的阿蒙，只好在铁桶中跟哥哥赌气。而哥哥为了疼爱弟弟，只好把装着弟弟的铁桶一起带去与女友同居。然而，一个对时间十分敏锐，每个时刻几时几分都有规划的阿蒙，为了跟哥哥与哥哥的女友和平共处，他花了很多时间去规划及推算可行的生活模式，而且不容许被破坏他规划好的时间与该做的事情。就这么一天，当阿蒙发现平常使用的卫生纸没了，想去找哥哥询问的时候呢，却误闯了正在行房的哥哥与哥哥女友的房间，也因此在这个爆发点，长期忍受阿蒙的各种控制及强行规划执行的哥哥女友甩门离开，也正式跟哥哥山姆分手。而被分手的哥哥山姆每天过得郁郁寡欢，重点是整个生活及周遭全乱成一团。为了恢复原本规划的时间及计划，阿蒙多次找哥哥的前女友，甚至直言直语地说，哥哥山姆曾抱怨过女友的每项缺点。想当然啦，哥哥山姆前女友当然是不回来啦。而看着哥哥一天天的消滞，家里一样一团乱，阿蒙回到铁桶中想了想，突然灵机一动。他决定要帮哥哥找一个完美的女朋友，于是相当了解哥哥的阿蒙就将哥哥的优点列了下来。并开始展开科学式的田野调查，还因此帮哥哥山姆整理了一本花名册，里头的女孩跟哥哥山姆有着一样的兴趣及嗜好。阿蒙把整本册子给了哥哥，要哥哥挑一个去约会。但哥哥山姆告诉阿蒙，恋爱不是这样谈的，就跟磁铁一样，异性相吸，同性相斥。听完哥哥说完的阿蒙，却误解了哥哥的意思，开始找寻跟哥哥兴趣嗜好、个性不同的女孩。就在此时，阿蒙遇到了一个总在同一个时间、同一个转角与他撞上的女孩。他发现女孩跟哥哥与他的个性、喜好、兴趣完全不同，于是开始直求问女孩要不要跟哥哥约会。也就在这个与女孩的认识过程中，他渐渐地发现女孩愿意跟他沟通，愿意理解他。女孩甚至很好奇阿蒙。就这样，在一次阿蒙与女孩跟女孩的朋友聚会时，他忘却了平常的原则，而也因此让哥哥山姆找不到他而发怒。而看见哥哥山姆生气斥责他的样子，阿蒙又躲回了铁桶中，也意外的发现自己对女孩的感觉好像有点不一样。什么是雅斯伯格症高功能自闭呢？《阿蒙正传》是一部很可爱、有趣的爱情喜剧，而人物角色阿蒙的刻画，确确实实的就是平常我们可能会遇到的高功能亚斯伯格症的。犯自闭患者通常有这类症状的患者呢，他们坚守原则且无法被破坏，而且皮肤相当的敏感，不喜欢被触碰。他们也不善于社交，更不喜欢社交。也因为讲话直来直往的原因，他们就像一群有着高智能的机器人一样。当情绪抽离时，他们只喜欢与自己相处，做着自己有兴趣的事情。所以，通常高功能或雅斯伯格症的患者，他们都有着超高的专。专业能力及技术，也常常是某个领域的佼佼者或是专家哦。例如，日本天才创作歌手米津玄师，他就是一位在音乐及绘画上有超高天赋的高功能自闭患者，以及在医学上有专精的技术，也是现任台北市市长柯文哲，以及漫画家朱德庸，也都是亚斯伯格症的患者。然而，相对的，家中有患自闭的患者，通常比常人还有着更大的压力，因为面对对于原则坚守不容破坏的自闭症患者，他们没有弹性，也不懂得解读别人的情绪与压力，也因此，家人都要有着更大的宽容及了解，才能与患者和平相处。但如果够了解他们，其实可以发现，他们其实相当的可爱跟善良。还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈站队”就可以找到我们喽。接下来呢，要给大家带来的是日本的电影《三更半夜也要吃香蕉》，同样也是改编自真人真事的纪实文学小说《三更半夜居然要吃香蕉》。《肌肉萎缩症：陆也静明与智工们》这本书当中，片中的主角啊，路也静明是肌肉萎缩症的患者，仅剩手及头部能自由的动作，其他的部位呢，完全是瘫痪的状态。完全需要别人来帮他打理生活及照顾日常的起居，也因此啊，他身边总是有很多位志工来协助他的生活起居哦。而另一名主角呢，则是医学院志工，他的名字叫做田中。而整部片呢，还有一位饰演田中的女朋友美笑。为了照顾完全无法行动自如的生长者，他们一起陪伴任性自大、一生气就会丢杯子的路野进明。而身为生长者又患有肌肉萎缩症的路野，被医生宣告只有二十年的寿命。他不去理会医生的宣判，并完全活出只有自己人生的样貌，出游玩耍、啊、吃美食、啊、交女朋友，甚至是结婚哦。他不浪费自己生命的每一天，身体的障碍完全不影响他对生活的热情，却也因为追随田中的女友美笑，为了突击没赴约的男友，意外地闯入路野家中，让路野对他一见钟情。故事就发生在一次原定晚上会来照顾路野的志工突然请假，路野转向拜托田中留下来照顾他。想当然啦，女朋友的美笑一定会跟着留下来的。之后呢，就在凌晨两点钟，路野任性的说他想要吃香蕉，没吃就睡不着，而家里没有香蕉该怎么办呢？美笑自告奋勇的在半夜两点买香蕉，跑了好几间超市，终于买到了。而对于路野的不满也越来越强烈了。果然，在一次美孝想跟田中约会，跟陆野说晚上田中无法陪伴他的时候呢，陆野开始任性地说：“约会可以改时间啊。”然后呢，就开始使唤田中买他想要买的东西。听到这句话，点燃了美孝的怒火，美孝开始噼里啪啦地骂起陆野，觉得他身为身障者就能这样予取予求的任性吗？便离开现场了。而想要美孝能继续当他的职工。陆也只好拜托田中写的一封告白信给美笑。而在一次户外活动场合中，美笑回来了，陆也开始说出了他的故事以及他的梦想。你有梦想吗？这句贯穿整部影片的一句话。身心障碍者难道就不能有梦想吗？陆也在片中虽然是个行动不方便的身心障碍者，当他仍不放弃梦想。他想去美国找一样也是身心障碍者的名人，所以他努力的学习英文。他想上综艺节目，所以一直想找出能够出名的机会。他想要脱离只能住在医院的人生，于是他召集了志工。在医生的鼓励下，他开始了透过志工帮忙的一个人的生活。其实没有说的一句话，就是他想跟一般人一样。可以恋爱，有梦想，想要好好认真地生活着。剧中的田中呢，与路野完全是人生不同的对比。田中家境背景良好，同时也是未来看好的医学院学生，但他却对自己的选择不停地怀疑与自卑着。他像在一个漂亮的玻璃屋中生活的小王子，然而路野的身体的限制却限制不了他勇敢做梦。把每一天呢都活得非常的丰富精彩，一个是心灵上的自由，身体上的束缚，呃，一个是身体自由却拥有超棒的人生以及未来，但心灵却禁锢着。整部影片呢看下来有，有笑有泪，很励志，让我想起上一集与轮椅小子的对话，身为脑麻生的他，下半生无法自由行动，但他却把每一天都活得超有意义的。善良、热心，永不停止学习与认识新朋友，就跟路野一样，他们超越了身体的限制，而且完成了更多美丽的梦想，以及过着比一般人还要亮丽的生活。如果我依赖他的话，他就会把时间都花在照顾我上。父母也应该有自己的生活。听到他们说我的身体都是因为他们，不停地跟我道歉，我也感到很痛苦。再说，家人有义务照顾残疾人士。虽然这种固有观念能让我受益，但我内心是有抵触的。在片中，路也说了这段话，我想是很多身心障碍的朋友的心里话。他们虽然需要人帮助。但其实更希望家人能有自己的生活。照顾一位身心障碍的孩子，的确要花很多时间跟精力。而身为身心障碍者的人，他们其实也都希望自己能有照顾自己的能力，能让家人去做自己想做的事情。当然啦，如果可以让社会更于接纳的话，也许能让他们可以更快地融入社会的生活当中。孩子有缺陷的话，父母就更容易溺爱他了。为了他，我什么都愿意做。片中有一次，路野妈妈到路野家中，带着小菜去探视他，他口是心非的要妈妈赶快回去，而妈妈跟志工们打完招呼后就离开了。美孝见状，急忙跟了出去，并跟路野的妈妈聊着。当路野的妈妈说孩子有缺陷的话，父母就更容易溺爱他。为了他，我什么都愿意做。时美孝安静地听着，其实这呼应片中陆野对妈妈的心思。看到这里，我能感同身受陆野妈妈的心情。每一位家中有特殊孩子的家长们，总是在自责中陪伴孩子长大。是不是在怀孕的时候吃了什么东西，还是做了什么呢，才让孩子来到世上受这样的痛苦？在自己的孩子从医院离开，开始自己一个人生活时，我想陆野的妈妈一定是又欣慰又担心吧。然而生命的奥妙就在这里，我们无法了解即将出生的孩子，甚至是出生后的孩子会遇到什么样的状况。即便早期发现孩子的症状，我想只要我们努力带孩子复健治疗，虽然没有办法完全痊愈，但至少能让孩子更有能力的在社会上生活。地球妈妈呢，也想跟每位家长说，即便现在孩子有着不一样的状况，社会也正在进步着，甚至开始一一了解与认同不一样的特别的人，用着正向的态度教养。即便特殊儿也能有很好的适应能力以及成就，一起学习，一起加油吧！<音>什么是肌肉萎缩症呢？<音>地球妈妈找资料，想了解鹿野静明究竟是哪一种肌肉萎缩症，但资料上呢似乎没有很完整的说明它是属于哪一种。而这里呢想跟大家介绍比较常见的两种肌肉萎缩症，一种是肌源性肌肉萎缩症，也就是 DMD。那这接下来的资料呢是来自中华民国肌萎缩症病友协会。DMD 的症状呢，好发在两岁到六岁之间。初期的征兆通常有起步较晚、做直立跳跃有困难、步伐摇晃、由地上起身有困难等现象。然而，虚弱的征兆包括稍由椅子起身有困难、无法以正常的姿势爬楼梯。髋部步,步履平衡困难，而大体上来说，一般男童每三千两百人就会有一人得到 DMD， 而非遗传之偶发突变定例，发生率大概是一万两千人中会有一个人。而 DMD 可透过怀孕后的十周，可以进行不同类型的产前检测。绒毛绒膜毛采样可在十到十二周进行，羊膜穿刺呢，大概在十四到十六周可进行。妇女或夫妇需要仔细考虑采用哪项测验，并且与遗传咨询师讨论这个问题。理想的时间就会是在怀孕之前哦。而另一种呢，则是现在产检医师都会建议要自费采检的。SMA 也就是脊髓性肌肉萎缩症 ，SMA 的症状可能包含渐进式的肌肉无力、瘫软以及肌肉萎缩。肌肉无力通常会同时出现在身体两侧。SMA 呢属于体染色体隐性遗传疾病，是因脊髓的前脚运动神经元渐进式退化，造成肌肉。逐渐的软弱无力、萎缩的一种疾病，但智力发展呢是完全正常哦。发病的年龄从出生到成年都有可能。目前此症呢无具体的治疗方式，非重度患者也仅能用物理治疗及呼吸系统照护，以减少并发症的发生。这个症状呢在孩童的发生率是第二高的。严重提染色体隐性的遗传疾病，在台湾一般人口的 SMA 带因率大概是2到4趴。换句话说呢，大约每30到50个人就会有一个人是带因者，仅次于常见的海洋性贫血。然而，这个新生儿发病的几率大概是6000分之一到1万分之一。目前已知位于第五号染色体的运动神经元存活基因缺陷，为导致此症的最重要的原因。那以上的资料呢，是来自于柯昌明妇产科哦。以上呢，就是这次《外星孩子的地球日记》周末看电影吧系列。这次地球妈妈推荐给大家的这两部作品，我们透过电影学习身心障碍者及不一样的特质的人的身心状况，也从他们看似不便利的人生中获得更多的正能量哦。这次呢也非常感谢听众朋友给《地球妈妈》的电影推荐，接下来将会不定期的推出周末看电影吧系列，让大家一起轻松的从电影中认识不一样特质或身心障碍者的故事哦，也透过节目啊来了解一些症状或者是了解一些特质哦。节目来到尾声啦，上架的今天呢，刚好是八月八号父亲节。其实特殊而家庭中的家长，大家很常提到妈妈的辛苦，因为在照料孩子上，或是带孩子上早疗、复健啦、啊，几乎都是妈妈们。但我相信，也是有努力带孩子复健、早疗的爸爸群哦。更甚至啊，还有着一群为了家里打拼的爸爸们，他们承担的也许是比妈妈更大的压力经济的重担，为了家庭，为了让孩子有能有更好的资源，可以持续进步，你们都辛苦了。也祝这群辛苦的爸爸们父亲节快乐哦！以及独自一人辛苦带孩子的单亲妈妈及单亲爸爸们，你们辛苦喽！那下周的外星孩子的地球日记，我们再见喽，大家拜拜。